Глава 44. Комитеты. Служитель не сможет находиться в наилучшей духовной форме, если он вынужден улаживать и разрешать мелкие неприятности в разных церквах. Это не его работа. Бог желает использовать все способности своих избранных вестников. Их ум не должен быть изнурен долгими заседаниями, затягивающимися до поздней ночи, ибо Бог хочет, чтобы вся сила их ума была направлена на провозглашение Евангелия, как оно есть во Христе Иисусе. Они говорят, о, это всего лишь деловое собрание. Но все, обладающие достаточными способностями, должны гореть желанием понять, как решаются деловые вопросы. Некоторые из оставивших веру весьма нелестно отзываются о работе, которая совершается в рамках дела Божьего и о методах руководства ею. Если бы они посещали деловые собрания и внимательно слушали обсуждения, они бы поняли, как проводилась работа во всех ее направлениях и смогли бы засвидетельствовать о безукоризненной честности, которая характеризуется каждый отдел. Тогда враг не смог бы внушить им измышления, будто бы определенные вещи скрываются и их утаивают от людей. Те, кто не интересуется деловыми собраниями, как правило, не имеют настоящего интереса к делу Божьему. И именно они часто искушаемы мыслью, что управление различными нашими предприятиями не таково, каким оно должно быть. Принципы формирования. Нам необходимо благочестие. Нужно проявлять меньше самоуверенности и гораздо больше смирения. Дело Божье стало рассматриваться как нечто обычное. Было бы намного лучше поменять людей в советах и комитетах, чем оставлять одних и тех же людей на многие годы до тех пор, пока они начинают полагать, что их предложения должны приниматься без обсуждений и, как правило, не высказывается никаких возражений. Что вы можете ожидать, когда в совете заседают братья, чьи сердца тверды, как камень, люди, у которых нет плотяных сердец? Как эти люди могут знать, чем жертвуют другие, совершая служение? Они сами не имеют духа жертвенности. И как они могут понять опыт тех, кто бедно одет, кто отрекся себя и готов исполнять любую работу ради процветания дела Божьего? Они об этом ничего не знают. Это для них китайская грамота. Принципы руководства. Я хочу сказать вам, что дело, которое будет совершаться на этом собрании, это такая же часть Божьего служения, как и молитва. Деловое собрание должно направляться Святым Духом в той же мере, что и молитвенное собрание. Для нас существует опасность поддаться чувственной, импульсивной религии. Пусть же решения, принимаемые на этом собрании, отличаются такой святостью, чтобы небесное воинство могло их одобрить. Мы должны с особым трепетом охранять деловые сферы нашей работы. Всякая деятельность, совершаемая нами, должна находиться в согласии с небесными принципами. Пусть Бог 
будет признан наивысшим правителем своего наследия. Пусть каждый человек подчинит себя его власти. Пусть его присутствие осознают на всех наших собраниях, на каждом деловом совещании, на каждом совете, в каждом комитете. Он видит все, что сделано, и слышит все, что сказано. Ты, Бог, видящий меня, постоянно держите эти слова в уме. Они оградят от опрометчивых резких речей, от всякого желания давлеть над другими. Они будут обуздывать слова, которые нельзя произносить, и удерживать от решений, которые люди не имеют права принимать, решения, которые ограничивают человеческую свободу. То, что по внушению Господнему должны были сделать слуги Его, не исполнено в срок, поскольку эти люди продвигали свои собственные идеи, прислушиваясь к наущениям, которые дьявол вложил в их умы, чтобы помешать Божьей работе и отвратить тех, кто мог бы увидеть продвижение дела Божьего. Они высказывают и осуществляют предложения, которые Бог не вкладывал в их умы. Сатана присутствует на каждом совещании, на каждой деловой встрече, на каждом заседании комитета. И если ему удастся убедить кого-то высказать возражение или подбросить идею, которая только затянет заседание и изнурит тех, кто призван посещать эти собрания, он сполна удовлетворен. У него был свой путь решения этого вопроса. И вопрос, который должен был решиться быстро и между тем разумно, стал утомительно долгим из-за неосвещенных черт характера тех, кто занимает ответственные должности и кто не имеет понятия, когда говорить, а когда лучше промолчать. Если же не послушает их, что делать тогда? Могут ли несколько человек на совете взять на себя ответственность за исключение из церкви согрешившего? Если же не послушает их, скажи церкви. Пусть вся церковь предпринимает в отношении своих членов определенные меры.